1: 大家早安，欢迎收听今天二月二十三号星期四的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时光。因为小鹿今天请假休息一天，希望他明天就比较好一点，那就会回来了。呃，最近天气变化很大，大家多多注意身体，真的很重要。嗯，因为身边不止小鹿，有一些朋友也是不太舒服，那我觉得都是天气变化太快惹的祸。所以大家多多保重身体啦！今天前面先跟大家聊的社群题是什么呢？嗯，我觉得是等一下会直接顺顺的接到第一题哦。其实，在上个礼拜的时候就有跟大家提过了，是什么呢？嗯，就是一开始我们有一天的选题，我们就看到了以色列前总理，对不对？有印象吗？我讲过，嗯，班奈特。他不是讲到说，应该说消息指证莉莉说有以色列的媒体啊访问他，然后提到说哦，原来当时去年的时候，本来曾经说他是一个协调人、中间人，然后说他能够拉到普丁这边、拉到泽文斯基两边哦，都可以去愿意来和谈等等等，但却是美方阻挠嘛。那后来有 Premium 的听友有在提醒了。那我们就再去确认，原来后续有澄清。所以其实我觉得这个背后，今天想要跟大家聊的是一种资讯的操弄。因为后来调查，各方调查就发现说，为什么会后来应该说，在以色列媒体为什么会据文有这样子的重大消息传出来，可是却没有各方都回应，而且却没有美国白宫这边也没有回应嘛。大家应该还有印象，我跟小鹿在节目里面是讨论说，我就我当时很震撼啊，你们还记得吗？我就是非常震撼，觉得怎么可能会有这种事情？然后我就我就问小鹿说：“你觉得白宫会不会回应？”小鹿就说：“不会。<笑>”那我觉得他直接判断是对的，因为他说他多年的新闻敏锐度的判断是对的，对。可是我们没有当时没有看清楚，也没有不够查得不够的是说，他后续是有新人士去。操作了这样子的消息放出来，那原文可能是俄文或者原文可能是英文，在经过多方的编译、转译之后呢，来到了中文的世界。嗯，然后我们就看到这样的消息，然后也试着去追，然后就看到哦，而有俄国的媒体有英文的，也有相关的写呃撰写，对，可是我觉得经过最近的刘文正、夏玉顺事件之后啊。是大家半开玩笑讲什么复活事件，可是我觉得反过来其实都还是要回到我们这些资讯传播者的身上。我我我自己啦，我自己我还没跟小鹿聊这一题，可是我自己就感触很深吧，就觉得因为像刘文正的那个假的死讯，也是我当时看了，然后隔了一天我就觉得，嗯，很多家都讲了应该是可以的，可是我觉得要更谨慎哎、欸。就这次我觉得学到很多。功课，然后接着你呵呵是不是很奇妙的一个早安新闻节目，竟然把刘文正跟俄罗斯的假消息放在一起？对，就是你懂我意思吗？就是当有一方的媒体、有一方的政府想要操弄讯息的时候，他是可以做很大的 campaign， 他可以也许花钱买版面，或者是去操弄跟联动一些跟他同盟的单位或者通讯社去做这件事情，那就会传出一个。形象嘛，那大家就会形塑一个印象跟一个感受，就会觉得说，哎、欸，你看，其实美国在这背后操弄，是不是美国有意让乌克兰继续这样子战争呢，或是被俄国攻击呢？你知道，就是会有这种形象跟疑问在心中，那就会松动他本来可能很坚定的信念或是认知，对某一个国家的爱好或是忠诚度等等。我觉得其实很可怕的一件事情，就是所谓人的相信跟信任，它是点滴建立的嘛，可是有可能在很短瞬间瓦解。所以回顾起来就觉得啊、哦、毛骨悚然。然后之后我们的消息选择跟查证也当然要更小心一点，而且也要仰赖各位一起来。我觉得是很需要大家一起帮忙。那我跟小路也会再更谨慎的。我觉得在这个过程当中有很多的学习。所以这样顺顺教第一题是什么意思呢？我们今天要讲的第一题，就是一个我昨天哦，小鹿传到群组，我直接被标题吓死。有一个消息先传出来说，美国白宫有一项所谓的毁灭台湾计划。我看到想说这是什么东西？然后呢，在经过几个小时之后，哦，这个风向很乱嘛。然后最后查完出来，这个消息是出自一个在华府的记者，没有错。但问题是，这个记者呢，他是俄罗斯的卫星通讯社的记者。那我，我们等下来讲一下这个媒体到底是什么样的，过去有什么样的成绩哦，或过去有什么样的作为啊？最近也是感叹很深，嗯，等一下这个第一大题啦，所以毁灭台湾计划，那当然也可以看一看这个消息传出来以后，台湾各方的媒体跟人士，你说资讯人士的做法跟应对，我觉得都很像某种，你说镜子吗？呈现出了大家平常的想法或什么，就是我觉得大家其实常常拿外电来讲自己想讲的事情，意<笑>味深长笑。好，那这是我们今天第一题，等一下来讲一下。所以应该说是不能直接说松了一口气，说华府其实没有这个计划，而是要去想说这资讯为什么会这样子呈现，那实际的真相到底是什么？那有心人是可以拿这个资讯来做什么？那看资讯的我们又应该要怎么去判断？那第二题则是，嗯。普丁公开的讲好，这个就是公开明白的资讯了。普丁就说，习近平即将要拜访俄罗斯，那说俄罗斯跟中国即将要走入一个新时代。好 ，OK， 我们俩来讲一下这件事情，就接续的，我觉得最近这个中美俄之间实在是有点太精彩。好，就美国总统拜登土访乌克兰嘛，那。过了沉默的一段时间之后呢，俄罗斯有非常多的大动作回应。那我觉得这个是大动作的后续。有没有感觉到那个外交的节奏跟层次嘛？就是先来一个超级大的，说退出美俄的这个，呃，嗯、呃，应该讲说美俄的一个协定啦，然后就是说美俄之间本来说要停战啊，或者说避免这个和减核的协定。就俄罗斯要退出嘛，说暂时，而且用词是暂时退出，然后还宣宣称宣称说要走核试爆，俄国要回复核试爆。那过了一天之后，对，是一天，过了一天，隔天第二层现在说，哎，习近平要访俄国，他懂我意思吗？就是这个，我觉得全都是内部讨论以后算好的一层一层的公布时间，那可能在背景作业里面是同时在协调的。好，但总之等下多讲一点。第二题，第三题是我认为在商业界非常大的一个中国消息。中国政府哦，我知道我们听友当中有专业的会计师朋友，好，跟你们非常有关，因为中国政府这边要求国营企业，对岸、啊、讲企业嘛，国营企业要停用四大会计师事务所。哇，这个。国际知名的四大会计师事务所业务非常非常的广啊，那现在中国企业，中国要求自己家的国营企业不可以用四大会计师事务所，理由是要保护中国国家的资讯安全，这个商业的影响是非常大的。蓬勃的报道，最后一则则是来自乌克兰一个独立研究机构的民调显示95 ， 9 5的乌克兰人。都相信这场战争，乌克兰终将获得胜利。好，所以最后是一个民调结果的分享跟解析。嗯，就蛮不一样的四个题目，不过我们就一题一题来吧。今天从第一题开始讲起哦。这个毁灭台湾到底是什么？听起来很恐怖的计划，来跟大家聊一下这件事情。先说，我昨天我昨天就看到群组里面出现一个什么拜登。金土毁灭台湾计划被曝光，然后美国媒体人怎样怎样怎样后来就发现，嗯，很多地方也在转呢、欸，包括前立委蔡正元他的个人脸书，另外中天电视台也都转了这个美国华府的广播节目的主持人，他叫做 Garland Nixon， 加兰尼克森，他的说法，他的爆料啊，可以说是用一种爆料的角度呈现在大众媒体之中。这位加兰尼克森他就爆料说，白宫里面其实有一个毁灭台湾的计划，但台湾的外交部其实已经驳斥这样子的事情了。那就有人开始去查，说这个知名的电台主持人到底是谁呢？然后就查了一下 ，Garland Nixon， 他是俄罗斯卫星通讯社的华府记者。俄罗斯卫星通讯社在过去已经受过蛮多不同单位讨论跟认定。像是欧盟就认定俄罗斯通讯卫星通讯社这个叫做呃 Sputnik 嘛，这个通讯社它是俄罗斯的宣传媒介。那欧盟说俄罗斯卫星通讯社在开始战争之后就有宣传虚假资讯的一个工具，由欧盟去禁播了。所以各方就在查证啊，在在调查这件事情。台湾外交部是说，消息来源完全未经查证，非事实。说是一个非事实，意思就是他是这个加尔尼克森的爆料而已，大家还没有办法去跟白宫这边验证，那、呃、没有这个事情。好，那继续强调说，美国对台湾的承诺坚定等,等等等。但是我觉得外交部还有一个很重要的提醒，他说提醒大家。注意，国内有心人士刻意放大以美论、反美论，传播不实资讯，与中国对台进行的认知战相互呼应哦，这就可怕啦、啊！我觉得真的要讲的话，你说这个 Garland Nixon， 他因为在美国华府工作，所以有蛮多的美光灯关注，我觉得这个是绝对的。但是呢，你说消息在美国传传传传传是一件事情，可是。在台湾这边，如果没有人去放大，没有人去引用，没有人去操弄的话，其实这个说法并不会这么快就盛销成殇。但是问题是因为有人这样做嘛？这就是外交部提醒的有心人士啊。对，那当然，你真的要推到推到最极致的话，每一个人都可以叫做所谓有心人士，对不对？可是我觉得回归，就就是每个人有自己的立场。我的意思是这样。那回归到。到底怎样叫做严防假资讯？跟所谓的过去，你看回想过去有一个时代叫做“小心匪谍就在你身边”嘛。那到底谁是匪谍？是跟自己不一样的想法都是匪谍吗？我觉得不是要鼓吹仇恨，或者是针对特定人士攻击。因为像我刚刚这样提到了前立委蔡正元跟中天电视台，好像在针对他们。可是我觉得，就是每个人有自己的价值观没有错，要但是要做好自己的判断呢。因为这个一查就发现，哎，这个 Garland Nixon 他真的就是跟俄罗斯卫星通讯社的的一个成员啊。那他他他在 Twitter 上面的写法就是 Breaking News， 然后就用一个惊爆的即时新闻的方式，就说 White House Insiders Leak， 说是白宫的线人，他的内部人士透露的。他说，当这个线人被询问到说有没有任何的更大的灾难可能会。类似这个乌克兰的事件发生的时候，他说，他的线人讲说，拜登回应他说 ，Wait until you see our plan for the destruction of Taiwan。对，这这这个就他就直接写了这样明明白白，一副是资讯正确来源，就说拜登总统说，等你看到我们毁灭台湾的计划，你就知道了。你知道这种讲法就是表示 ，There is a like a destruction plan, like plan for the destruction of Taiwan。可是一个人这样在推特上面，那巴一个巴掌，可是后来怎样会想呢？就是各方都开始跳起来跟着跟进了嘛。所以我觉得回想起来是蛮恐怖的一件事情。总之，大家要谨守自己的心，还有资讯的判断。那我觉得真的是不能除了不能太急外，要尽量去查证。特别是我我们自己作为一个资讯的节点，我觉得我们的多方再去比对跟查证是很重要的。那讲到这个感叹是什么呢？是前两天我昨天我们不是报了普丁的这个国情咨文嘛？就很多惊爆的惊爆全球的消息，它是讲出来了。那我也特别去看了，因为毕竟我不懂俄文。那我能查证的方式，我就是去看，比如说 Deutsche Welle， 就德国之声，他有做现场同步口译，俄进英，就俄文翻译成英文。所以我就听啊。那除了听以外，看那个画面呈现出来的。哦，这一个趣味的点，我可以说这个趣味吗？就是普丁昨天他他前天他的《狗行之吻》里面还讲说，美国是一个 totalitarian regime， 他说美国是集权政权的，然后应该要去除打倒这样的集权政权。我就我我听到想说，我听了什么？好，但不是这个不是重点哦、喔，重点是价值观跟我这么不一样的人在世界上其实是很多的，因为我看了那个影片，我就觉得很像在看中国。就是共产党大会的感觉啊，就是一个很大的演讲厅，坐满了人。虽然大家脸上的表情看起来超级漠然，我我真的不觉得他们看起来就是对于普丁很热情。可是呈现出来就是这些人坐在那边愿意乖乖的听。也许某种权力结构使然，或者是他们的价值观真的就是认同普丁所说的话，他们就是可以听得下去，可以在那边坐满一整一整场，一个多小时，快两个小时。所以我的感叹就是啊，镜头上出现的这些人都是一个结构嘛，那而且都是价值观跟我们差这么多的人，他们都觉得俄国继续这样子攻打乌克兰是对的嘛？我在心里想，就越想越觉得心寒。可是这就是我们的世界，所以大家用自己的方式去做好自己的位置，继续应对吧。这就是一个小小的感叹。好啦，所以第一题。毁灭台湾计划没有在经没有办法经过消息确认证实之前，我觉得姑且就把这个 Garland Nixon 当成是俄罗斯通卫星通讯社在操作的消息。换这个角度去看，你就会觉得这个人实在是太有趣了。好，我们看第二题是普丁这边放出来的消息。普丁跟大家说，习近平要访莫斯科，直接要去俄罗斯的首都、哦，然后说，俄中关系进入了一个新境界。普丁对外公开已经表示说，中国国家主席习近平会访问俄罗斯。那针对之前的一个相关消息，可以补给大家的是，美国在前几天也就警告了，说北京可能会对莫斯科提供用于侵略乌克兰的致命支援。好，现在这个讨论的关键字就是在讲 lethal support， lethal 就是致命。嗯，因为美国很明显的是说继续支持乌克兰嘛，然后也提供援助，提供金钱。那后来像是日本也是跟进，要支援乌克兰，援助乌克兰有金钱的援助。但是大家就一直在默默观察，除了观察说俄罗斯怎么回应以外呢，也在观察说那中国这当中一直很微妙，因为中国都没有给很明确的承诺。中国的角度就是说会希望支持乌俄去和谈。好，那希望世界和平落幕等等等这个角度，但并没有讲出他是挺哪一边的。那现在在这个敏感的时间点，习近平要访问俄罗斯，我想这个昭然若揭吧。这呈现出来就是一种你说选边站或派系阵营的一个呈现啊。那当然他不会明着讲，可是这样子的做法在外交上就已经是一个很大的讯号了。好，那这是普丁他在克里姆林宫接见。接见王毅的时候提到以上的这些事情。那王毅大家也知道啊，是中共的高层嘛，就之前的外交部长。那他现在是中央外事工作委员会的办公室主任，那就提到这样的事情。好，所以路透社就报道了，提到说，普丁告诉王毅说，中俄的贸易是高于表现高于预期，就中俄之间的贸易非常的畅旺。他说，年贸易额很快会从去年的 1,850 亿美元增加到 2,000 亿美元。嗯，这个数字当然是真的，的确非常的惊人，没错。那普丁就说，正在等待习近平访俄，已对此已经达成共识，都在进展中，中俄要进入新境界。好，以上就是普丁根据路透社报道呈现出来的原话。好，那一转眼，明天2月24号，以日期来算的话，就是乌俄战争开始的那一天。嗯，就到现在一转眼一年了，所以在这个时间点，真的真的非常非常的敏感。尤其又回想到过去这一年之间，在战争开打一段一段时间之后，中国这边的说法是说，跟俄国两国是无极限一个 low no limit 的。relationship no limit 的关系，无上限的这个友好关系，那西方国家就非常焦虑。那现在又在发生这样的事情，又是在一波的焦虑刺激。好，那顺着讲到中国国家主席习近平，我们就来看中国政府的一个大消息：要求国营企业都不可以用四大会计师事务所。好，那四大会计事务所，我想大家应该是。多多少少有听过四“四大”这个词，“四大”是哪四家呢？就是勤业、嗯、呃、，Deloitte， 另外安永嘛 ，Ernst Young，EY， 还有安侯建业 KPMG 跟 PWC 资诚，这四家就是非常知名的会计师事务所。那也因为在全世界都经营的非常的大，所以在规模上大家就统称为“四大”。那现在彭博报道 ，Bloomberg。说中国当局现在很积极的要遏止西方的这些审计的机构的影响力，所以已经要求了国营企业要停止使用这四大会计事务所的服务，要保持他们的数据安全。所以刚刚讲到这四家很大，那现在做法是怎么样呢？是财政部的一些机构已经要求部分国营企业说，它是叫做所谓非正式指导，就是有。传出这样子的指令，可是却没有，也不是用正式的公文或法令直接要求，但是就有提出说，你们合约到了之后，不要再跟这四大续约了。好，那 Bloomberg 这边报道的指证利利就讲到说，中国的离岸子公司还是可以使用美国的审计机构，嗯，因为技术上其实很难去。断绝吧，因为如果一定规模的企业，其实也需要一定规模的会计师事务所去配合。他们的等于处理的案件量是很大的嘛，非常的繁忙。尤其我的会计师朋友们，每次到了忙季的时候都会消失，然后过一段时间回来，就是变成另外一个形状，就真的太累了。哦，是非常非常繁忙的。那以这个事事务所来说，中国如果是大型的企业，它离岸子公司可能还是会需要，或者也许一时找不到其他替代方案，这是我的推估。好，但是他们的母公司是被要求合约到期之后就要那要改用谁呢？是要改聘请中国的或者是香港的会计师啊？这是、呃、中国的相关机构，包括财政部等等的机构可以接受的要求的做法。所以现在呈现的就是。会不会影响呢？这个当然对于四大来说是直接的影响嘛。那如果有各位在四大的朋友，尤其在中国的，就是可以关心一下这件事情，也可以跟他们验证一下最近有没有什么风吹草动。那 Bloomberg 这样子的公信力，我想应该是很 OK 的，所以应该很明显就会有后续的效应了。好，那刚刚这样讲这个做法，中国政府的嗯、呃、对内的呈现是说要。确保中国的数据安全，还要促进中国本土的会计行业的发展，也就是强强制刺激内会计内需，可以这样讲吗？所以，如果是中国会计师朋友，应该倒是蛮高兴这件事情的。好的，这是我们今天前面的三题盘点，现在来到第四题。嗯，其实我犹豫了一下，我早上在想说要选这一题吗？因为在讲的是乌克兰的民调，那我也刚。确认了一下这个民调的机构叫做 Rating Group，Rating Group 是一个二零零八年成立的，在乌克兰的独立研究机构。它算是平常偏向社会学的研究。那这个机构我看了一下，也是一个行之有年的机构。那他做的乌克兰调查，乌克兰的机构，我想就可以跟大家分享一下吧，做一个参照点是什么呢？因为现在乌俄战争即将满一年，那这个机构也在最近这个时间点做了调查。那调查的结果。是百分之九十五的受调查者，那我们推估百分之九十五的乌克兰人，这個、比例是很高的啦。说相信乌克兰终将会得到这场战争的胜利，这个信念是很坚定的。这个呈呈现出来的数据，我相信对乌克兰人眼中看了一定是觉得无奈，加上又有鼓舞的效用吧？为什么呢？因为后续有一些战争的残酷跟乌克兰的现况。也在这一次的报道统计里面一起跟大家分享哦，包括什么？就是战争至今已经非常多人， 1 7的受访者说战争中失去了亲人，这比半年前他们做了一场调查，说有 9% 的人身边有亲友离世，因为战争而离世。那现在比例是几乎可以说是快要倍增了， 9来到 17%。那而且这只是民调的 sample， 它的采样那民调也显示出，说乌克兰人至少有三分之一的工作人口现在是失业的状态，这当然是非常重大跟影响剧烈的一个事情啊。呈现出来的这个 rating group 做了这样的调查，那这个对于军方的信任度也是非常高的啊。在19年战争前的时候，乌克兰民众对于军方信任度是 65% 而已，但是现在信任度是 97%。当然，这是同一个采样群体啦，所以他们看起来都是信心非常强烈的人群。那另外，在另外一个调查是对于泽伦斯基的信任度，对于总统的信任度，在战争之前是 36% 其实没有很高哈，但现在来到 90% 好，所以对于国家的信念 95% 对于军方。则是非常非常突出更高的一个信任。那对于领导人，对于总统，则是 90% 也不低，也都是在九成以上的这个信任度，是非常鲜明的一种信念跟这个情绪。那现在对于乌克兰人，他们有什么想法呢？嗯，比如说过去有所谓的亲欧派跟亲俄派，那现在在这个面向上的调查结果是 87% 的受访者现在是支持要加入欧盟。就是 EU， 那另外呢，关于北大西洋公约组织 （NATO）， 百分之八十的受访者，好，所以这两个比例虽然是低于九成一点点，可是也都是非常高之谱啊。所以呈现出来的是乌克兰在最近将届满一年的这个调查机构呈现的结果。好，呃，以上是我们四题的盘点。先到这里，今天的四大重点题目，我觉得围绕着许多的资讯都在我们身边。那的确还有政策的变化等等，那都会牵动到政治、跟商业还有经济的影响，还有民生 ，Right？ 所以是不可不慎啊，大家是小心。然后我们的认知是要保护好的 ，Right？ 所以以上四题盘点，那我们时间来到八点二十九分，也差不多准备要进全球串联的时间，就欢迎所有听友，如果你有什么消息。关注，想要跟大家分享，或者是补充针对今天的主题，最近的主题，都欢迎来举手连线跟我们分享哦。我先邀请到叶老师，老师早安， h e
2: 好早。今天要跟大家分享的是一个关于考古学的新闻，就是他们在以色列那边挖出两个兄弟的。坟墓，然后发现说呢，其中有一个人在死前不久才接受了脑部的手术。嗯，那根据这个报道上面是提到说，这个大概是三千年前的脑部手术。那在那个时代，脑部手术似乎不是很少见，但是在以色列那边算是少的。嗯。比较不寻常的是，他们在看这个墓地的时候，发现呢，接受手术的是哥哥
0: 。那这个
2: 哥哥呢， okay. 不只是他的尸生下葬，就是包括手术的时候，从头上取出来的骨片也一起放进去了
1: 。很特别、欸，所以有可能是手术失败吗？或是
2: 我也在猜想，会不会是手术失败？嗯，然后他们可能想说，把这一片。骨片一起放回去，看他在死后的世界有没有人可以把他治好
1: 。哦，有这样子的意味，有可能。那三千年前的技术，对，啊、好,好难推估
2: 。对，不晓得是治疗什么，但是他们是说这对兄弟可能至少是贵族、嗯，那有可能是皇室成员，因为根据跟他们一起。埋葬下去的那些其他的墓葬品啊，就是他们生前应该是环境还蛮好的，嗯
0: ，
2: 但是身体不太好，嗯，不只是哥哥有接受开颅手术，弟弟其实应该是死于某种传染病，有可能是结核病，哦，那两个兄弟好像都有麻风病，虽然不是很确定，
1: 嗯。
2: 那一代其实是蛮重要的，陆路贸易会经过那一代，嗯，他们挖出来的。这个是 CNN 的新闻。嗯，那他们是很确定这两个人是兄弟，不过弟弟是蛮早的时候就过世了，大概二十岁以前就过世了、嗯。然后哥哥，哥哥大概是二十到四十岁。当然，这个鉴定可能要是鉴定到很精确的年龄。是比较有困难这样子。嗯，古代为什么要进行在头颅上钻孔？其实现在也不是很清楚，因为毕竟这些尸体的软组织在埋葬以后就会消失。嗯，所以只能够从骨头看出来曾经有进行这个手术的痕迹，但是到底是死于什么原因就不是很清楚。嗯，那想说，因为看到觉得还蛮特别的，所以。想说跟大家分享一下这个新闻，这样。谢
1: 谢老师，我一直努力在想，这个三千年前是青铜器时代吧
2: ？对，是青铜时代
1: 。嗯，然后是在近东地区，就是老师刚刚讲那个贸易非常繁荣的地方，算是中东
2: ，对，中东一带、
1: 嗯，中东这个位置的的一对兄弟。我我是越来越惊讶，老师是不是这个这种考古研究要怎么说？这种测定技术可以推论出来的东西比以前多啊？
2: 对，现在比以前多。像他们认定这两个人是兄弟，是因为可以测试他们的 DNA。以前是没有办法的，但是自从去年得到诺贝尔生理奖的那个 Pablo， 嗯，他创立了所谓的古生物基因体学之后，现在已经可以鉴定古人的 DNA， 确立他们的亲属关系。这样
1: 子，对啊，因为我觉得随着这些年看的报道呈现出来的资讯越来越多。就是考古发现的时候，对，嗯，很有意思，谢谢老师，谢谢。三千多年前的大脑手术，好、哦，或开颅手术，嗯，我看老师用词是更精准，开颅手术。好，我们再继续连线到温哥华的听友信奇老师，是早安
3: h e l l o h e l l 安，嗯，今天就你自己一个人，辛苦了。<笑>啊、呃，我我今天啊、呃、要分享的是，就是有关用 Chat GPT 所制造的第一个精酿
1: 啤酒，出现在、哦、啤酒了吗
3: ？<笑>对，出现在温哥华岛了、嗯
1: 。那
3: 温哥华岛就是它的大小大概跟台湾一样大、嗯。那温哥华岛是在温哥华外围的一个最大的一个岛吧？嗯、那呃，温哥华岛有一个。嗯，尽量啤酒店。那这个店主呢，他原本是想希望，就是说，听到大家都在讲 Chat GPT， 所以他就想说找 Chat GPT 帮他写一些嗯可以去社交媒体上面去替他的这个啤酒店呢，呃、嗯，做一些广告等等的。嗯。结果他就突发奇想，然后他就给 Chat GPT 一个指令。他说他想要做一个 hazy pale， Ale、嗯。我、嗯、不知道大家对精酿啤酒熟不熟？嗯、那这个 p a l e a l e 它基本上就是、嗯嗯、比较比较 m o l d y 然后比较、嗯、味道比较重的，我我蛮喜欢的。那他就是给他一个指令，说希望他给他一个 recipe 是去做一个比较 fluffy， 然后有那种热带口味的那种 tropical。然后，嗯，给他一个 recipe， 然后告诉他说，他应该用哪一种 hop， 还有哪一种 m o d e 来做这样子的一个啤酒
1: 。对、嗯，嗯就是啤酒花这些来源。
3: 对对对、嗯，结果他给了他一整个 recipe， 他就拿去问他的啊、呃、做啤酒的师傅，就是做啤对酿酒师,就酿酒师、嗯，酿酒师看了一下就说，哎，我们可以来试看看。结果他应该是在这个星期五就会推出，他叫做 Robo t Beer， 就是 Robo, <笑>机器人 Robo 对对 Robo Beer， 他没有、哦、有他没有那个 T， 但是他叫做 Robo Beer， 但是啊，对对取一个谐音、嗯，然后啊、嗯嗯、记者就是说访问他的记者，今天真的就是整个我们的 CBC 的，就是呃当地的一个加拿大当地的一个。嗯，广播公司，嗯，他就呃都是在讲这个这这篇报报道就是了，所以挺有意思的。他说，嗯，虽然说说他们给的这些 recipe 还有步骤呢，其实都还蛮合理的，但是他们还是必须要做一些自己的调整，因为有一些东西他们觉得可能有一点太过量了，所以就是说，嗯、也许就是说可以给你一个。给给你一个材料，让让你就是大概知道你可以怎么样去做出一个呃你想要的口味。可是就是酿酒师还是要嗯、呃、自己去做考量，因为嗯、呃、酿酒师的经验可能是还有口味吧，可能是机器没有办法去取代的。嗯，所以就是说要做出一个有特色的。一一个啤酒的话，也许人还是没有办法被完全取代的。嗯，那大概我觉得挺有意思的，所以我就想说拿出来分享一下。
1: 对啊，很特别，谢谢新奇老师，我觉得很好玩。因为一开始听到，大家会觉得哎，然后想知道他怎么做的，然后听完这来龙去脉，就觉得哦，他不是 Chat GPT 直接操作了，中间还是有一个酿酒师，我觉得這很重要，<笑>有酿酒师的工作还在，然后。但是有趣的是 ，Chat GPT 竟然有办法提供一个看起来好像而且还做得出来的啤酒嘛？虽然听起来好像不是直接那么好喝，要要微调。可是我觉得的确是一个成功的 campaign 吧，已经得到媒体跟大家的好奇还有关注。沒真的、啊哦，我自己也蛮喜欢。嗯，我自己也蛮喜欢 Pale L。这个我特别查一下中文到底是什么，叫做淡色艾尔啤酒。好，淡色艾尔啤酒。对，因为大家还是习惯讲 Pale L。或者是 IPA 也很有名啊 ，India Pale Ale 那个是印度式的淡色艾尔，有它特别的口味哦。那虽然 IPA 实际上跟印度我记得没有什么关系，但是它的名称有有那个 I， 补充给大家。对，那呀， yeah, 让人好奇，想去喝喝看。<笑>谢谢老师的分享。好，那我们再连线，刚好接着酒，我们就来到东京青酒店店长。听友脆脆，好早安。<笑>害我
4: 差点想分享，那我我講我顺便讲，好，其实在日本有一个啤酒，因为是日本还蛮蛮流行做，就是所谓的精酿啤酒的。嗯嗯，我最近有看到用米还有用桃子再加一点麦去做的啤酒，对。然后顺顺带提啤酒。要不要加啤酒花呢？其实以前是没有加啤酒花的哦，所以其实也是做出来了、欸。好，就是小小补充。哦、那呃，先跟大家说,說抱歉。加
1: 桃子是什么桃子
4: ？哦，就是啤酒花啤呃那个哎、欸、那个、呃、桃子，就正是水蜜桃的桃子。哦
1: 哦，桃子哦哦，对对对。OK， 好、哦，对
4: ，还蛮好喝，就是、哦、不但是上面有浓谷味。不会不会。然后就先跟大家说抱歉，昨天就是有一点点资讯错误。然后我有分享就是。整个前因后果在社团，所以大家可以看,看
1: 到。感谢感谢，没有还是很谢谢翠翠，因为可能因为一时资讯很多嘛，报道很多，所以看的时候没有看到那个，就是因为有两则相关，我觉得相近的新闻，所以翠翠后来又再仔细看了一下，就跟大家做了补充。大家可以到社团再看一下关于昨天的内容。
4: 那倒过来说，我还蛮感谢，就是早安新闻让我这样忍不住一直去翻新闻啊，嗯、还是比对。我觉得就是自己还蛮热衷于那个找资料的，找新不知道什么很兴奋的感觉。好。<笑> OK 啊，那我今天分享的是，其实算是最近在日本一个算是热门话题，就是我们知道上野动物园就是熊猫文明嘛、嗯。那上野动物园就是最文明的，在最有名的熊猫，呃，我我用日文版本，它叫象象，应该中文应该是叫香香吧。
1: 好，嗯、然后它对,香香
4: 对对，那它就是在昨天，呃，不前天，它就是从成田已经把它。就是送回去中国的这样子，那这个对于粉丝们之间也是非常的怎么讲，就是一阵寂寞。好，那嗯,嗯、就
1: 是，好像很多人去机场送他，对
4: 对,對，很多人去机场送机，那包括就是说可能在。就是最后可以看看香香的那几天，就是都是爆满，而且甚至听说倍率，就是说他们是用抽签去决定可不可以去看那个香香这样子。然后听说倍率是几十倍这样。好，那我就是很好奇，为什么他想要，就为什么他必须要被送回去中国？所以我就顺便查了一下，其实，嗯，在日本应该这么讲，就是熊猫这种它是属于濒临绝种的动物嘛，嗯、所以其实基本上一。是根据华盛顿公约，他们是不可以把熊猫做买卖的一个物品、嗯。但是呢，如果说你跟中国结盟的话，就是有地结条约的话，可以以研究观察的方式，就是把熊猫送到你的国家。所以其实日本啊，嗯、他们一直不断是就是。每年就是他们一直有有熊猫一直从那个中国送到日本来，然后就算是以研究的目的，嗯、然后可能会在动物园就是进行公开。但是其实这些熊猫啊，你在日本出生后两年之后的熊猫基本上就要送回中国，因为这是一个研究目的、哦，所以你不能一直长期的使用这样子。哦、对，那当然你也是要就是付所谓的使用费，就是要付给中国这样。好，嗯、但即便是这样，其实。嗯、呃，但是因为香香其实已经在日本就五年了，那原因其实就是因为他其实，在两岁的时候，他应该就要回到中国，只是因为疫情的关系，嗯、那他就等于是怎么讲，哦、就必须要留,下来,留下来。对对对，因为他现在已经五岁，然后这样，像疫情最近也减缓了，所以他们才把嗯、呃、香香把他送回去那个中国。好，然后我其实看到新闻的时候，还有一个是，其实还有一另外一只那个。老熊猫叫做永明，然后它是一只在那个嗯，横戈山的熊猫。那这只熊猫又被称为是超级爸爸，因为它算是嗯，要怎么讲？它算种熊，就是它是负责繁衍熊，很多熊猫
1: 的爸爸對，对
4: 对对，它已经二十几岁，然后它其实也是这一次嗯，送回去那个嗯，中国的。其中一个对象之一，对。那虽然说，因为一般粉丝是期待，因为他年纪年事已高，因为他已经二十几岁、嗯，是不是可以继续留在日本？只是很可惜的是，就是好像根据条约，他还是必须要被放，就是把他送回去中国这样子。对。嗯、然后，所以总共有四只熊猫送回去。那其实，其实那媒体都
1: 聚焦在香香哎
4: ，因为很简单啊，上野动物园是。最多人去的动物园之一嘛，那、oh. 因为最容易，而且再再加上，其实我觉得在上野动物园，他们对于熊猫的推广，你看整个上野地区，你去，包括你在车站里面，你可以买到的纪念商品都是跟熊猫有关。他们在宣传的部分、嗯，还有包括交通便利性，其实。上野动物园，东京是比较方便的。然后像河歌山那边的话，嗯，嗯相对比较远一点，它在大阪旁边的一个县这样子。其实交通当然会有粉丝为了他去，嗯、可是其实大部分都是日本人。如果是外国人的话，基本上大家还是会去上野这样子。哦、对，所以这点是，嗯，觉得蛮蛮可惜的。好、嗯，然后最后就是再说一个。就是有关于香香他们造成的经济效益，其实，在香香刚出生的那一年啊，他就是因为大家会去参观嘛，然后包括可能会买他的周边商品，嗯，听说他当时的经就是光是他出生的那那几那几周哦，他的经济效果就有两百六十七亿日币，对。哦
1: 就是、长得可爱真的有用，对
4: ，而且这里就代表什么？<笑>是代表说，其实上野动物园针对它的诞生做了很多宣传，它包括一些什么周边商品，其实是花了很大的心力的。嗯、然后后来就是像有有两个双胞胎的熊猫，叫做小小跟丽丽吧，应该是这么发音好，因为用、嗯、用那个日文就有点怪、嗯。他们就是从他们出生到。现在一年，因为其实包括疫情期间，就这一年内哦，他们的经济效益也有308亿左右，所以你就知道其实熊猫在日本是有多大的经济效果
0: 嗯。嗯
4: ，好，那又刚好看到这个，就顺便跟大家分享一下。然后最后一个就是，其实今天呢是日本的固定假日，因为今天是天皇的生日。对，日本规定就是只要是天王生日的那一天呢，就会变成国定假日，所以今天其实日本放假。好，那以上就是我的补充，谢谢、哦
1: 。谢谢翠翠，休假愉快。哎<笑>、欸，但是你有休假吗？<笑>因为你你们好像不一定。
4: 当然没有休假
1: 。<笑>好，如果在东京的听友呢，就可以去找翠翠。<笑>好，谢谢翠翠的连线。给我们可爱的熊猫新闻，那也让我知道哦，原来我们真的，我真的，我,我查了各大媒体都是在报香香，原来还有另外三只，然后就呈现出日本会去看的熊猫，跟外国人会去看的熊猫，跟对熊猫的认知的确是有落差。好，那我们在这是媒体的效应。好，最后连线今天的来宾是 Joey， 长期关注影视的消息，今天要讲的是一个看起来很有意思的题目，是迪士尼 VS Marvel。Joey 早安 h e l l o h o w 早安。刚
5: 刚我还在回味在大熊猫的这个话语间，<笑>因为我其实去过成都的那个熊猫基地哦，<笑>就是可以，你它在成都其实有好几个小的熊熊猫基地跟大的，那都可以开放大家去参观。嗯，那你就会看到是满坑满谷哇慵懒的大熊猫，所以就是你会看到这个角度也可爱，<笑>然后导游就会催促你说啊。哦不用看这个了，等一下下面还有更可爱的，然后就沿路,<笑>沿路走，沿路走，都是大熊猫，<笑>太奢侈了。对，其、就、实、是、那感觉很有趣。<笑>然后我也补充一下，呃，熊猫好像前几年从濒临绝种改成易危险的动物了，因为好像复育还蛮成功的哦。Oh. 对。应该是我印象中，我当年去的时候是有这样讲，就
1: 是富裕情况还还不错对对，有改善。
5: 还对对对，应该还不错，嗯、好像已经快两千只这样子。嗯，比较没有那么危险了。嗯，好，那回来今天本来的主题哦，嗯、先跟大家介绍两个人物、嗯，一个是之前几次新闻已经出现的这个 Bob Iger， 是这个之前迪士尼的掌门。回国 c e 回国的没错。然后还有另一个人，可能在台湾媒体比较少见，啊、呃，我等一下就统称他叫艾克。因为他的信我不会发音，嗯，<笑>对，那他是谁呢？他在漫威被迪士尼收购之前是漫威的董事长。嗯、那在 Steve Jobs 还在任内的时候、呃，他们这个迪士尼有透过 Steve Jobs 去跟这个艾 k e 讨论说，这个哎，我们现在给你一个不错的 deal， 你要不要用换股的方式加入迪士尼的大家庭？那本来这个艾格是觉得说，迪士尼你们这种花钱的方式，我不太喜欢，我觉得你们比较铺张。嗯、那我们这个漫威哦是经历了种种的困难才有今天的成绩的，他本来不太希望、嗯，但是在 Steve Jobs 的这个担保之下，用换股的方式加入迪士尼，在那个时间点 ，Steve Jobs 其实是因为曾经卖过皮克斯。所以是迪士尼的第一大自然人股东，嗯，那在 Steve Jobs 过世之后，这个 Ike 就成为了迪士尼的最大自然人股东、嗯。那当年的这件事情对最近有什么影响呢？大家最近可能都有听说，就是迪士尼的这个现金流啊，花钱的状况比较夸张一点。那又花了很多的钱在串流大战之上。嗯、那这个 Ike 虽然在前几年已经被剥夺了。漫威的正式的职位，但他因为还是大股东的关系哦，他还是很关心迪士尼的各种开销。嗯、那前阵子其实上演了一个代理人大战，就是对于 Bob Iger 的这个回归，艾克其实是有很多意见的，而且他认为说，在 Bob Iger 担保的 Kevin Feige，、嗯、也就是大家知道的每一部漫威影视作品的这个总监制、总制作人，他的这个操作之下。是太浪费钱了，而且他有一些言论最近都慢慢的被铺露出来，比如他说：“你怎么会去拍影集呢？影集怎么确定你有赚钱？你拍电影是不是就确定一定会赚钱？因为票房看得到、嗯。你搞角色的多元文化这件事情也是浪费钱，因为你怎么晓得你的观众真的希望看到你的角色是多元文化的呢？甚至于他曾经说过一些比较夸张的话，比如他说。”怎么可能会有人想买女性超级英雄的玩具呢？也是导致为什么黑寡妇一直没有电影，甚至于黑寡妇的玩具都很难被推出的一个重要的原因。那这些事情陆陆续续就被曝光出来，显然是有媒体要在做操作。嗯，因为什么呢？因为他们在做这个股董事会的这个操作的时候，艾克其实是有到处去拉票的。嗯，说你看，我说的是对的吧？你看他们做这些事情都没有赚钱，你看花了这么多钱。结果 ，Disney Plus 也没有真的起来，甚至于退订潮还很明显、嗯。那到了前阵子，终于有了一个比较明确的商议，让这件事情暂缓下来，是什么呢？是 Bob Iger， 就是好不容易退休了两年，再回归的这一位人，嗯，承诺两年后他就马上离开，嗯，而且他会开始大力的去缩减开支。但是他还是要保住一些 Kevin Feige 他这边的相关的一些决策，嗯，然后开始大规模的裁员，在这个情况之下，艾克才终于比较这一个稳定下来，没有再发动政变夺权迪士尼、嗯，那这些事情可能会慢慢的影响我们接下来会看到的这些包含 MCU 的影视格局，还有迪士尼乐园的相关的这些开支。嗯、那我们可能就可以观察一下这个，在影史票房上面占据了非常多个席次的这个大集团，然后娱乐产业的最重要的一个产业的公司，接下来会发生哪些事情？嗯
1: ，所以他是迪士尼的股东就对了，现在对，他是
5: 最大自然人股东
1: 。哦、oh, ，OK， 好、oh, ，所以这非常有话语权，因为艾萨克，然、oh, 他的姓真的蛮难念的。哦、有人翻成博尔马特，有人翻成博尔穆特，所以我也还没有去确认，呃，这要听过才知道。总之，这位自然人股东他提出了一些概念，变成一个代理人战争。谢谢 Joey 的消息跟关注啊，哦這個、背后这些讨论传出来蛮蛮 nasty 的，就是会让大家觉得好黑暗，就是。那这这种作品为什么有跟为什么没有，还有一些产品有跟没有的背后，到底是谁说了算？这种东西，然后观念啊，等等等，还有关于这个什么性别正治正确等等等这些讨论，这几年真的是看了很多，尤其是一些真人电影的呈现、选角等等等，哦，真的是蛮多风雨的。我们就再继续看吧。好，今天谢谢叶老师、信奇老师、翠翠跟 Joey 的连线。我跟 Joey 待会会见到面，待会见。那今天谢谢大家的参与跟连线，我们就明天礼拜五的早上八点会继续串联啊，也期待小鹿的回归。我们就明天见啦，祝大家有个美好的星期四，我们明早见，大家拜拜。